0: El viernes de la primera semana del tiempo ordinario, el evangelio que toca es el de Marcos 2, 1 al 12. Cuando a los pocos días volvió Jesús a Cafarnaúm, se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta. Él les proponía la palabra. Llegaron cuatro llevando un paralítico, y como no podían meterlo por el gentío, levantaron unas tejas encima de donde estaba Jesús, abrieron el techo... Y descolgaron la camilla con el paralítico. Viendo a Jesús la fe que tenían, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados quedan perdonados. Unos escribas que estaban allí sentados pensaban para sus adentros: ¿Y por qué habla este así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús se dio cuenta de lo que pensaban y les dijo: ¿Por qué piensan así? ¿Qué es más fácil? Decirle al paralítico tus pecados quedan perdonados, o decirle levántate, toma la camilla y ponte a caminar. Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, contigo hablo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Se levantó inmediatamente, cogió la camilla y salió a la vista de todos se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo, «Nunca hemos visto una cosa igual». En los primeros pasajes de su Evangelio, Marcos nos ha mostrado que Jesús ha tenido un inicio realmente exitoso, y como consecuencia, todos quedaron admirados de lo que hacía. Esto obligó a que la gente tome posición a favor o en contra de él. Y mientras que la muchedumbre se asombra y se inclina a favor de Jesús, las autoridades judías se le oponen con fuerza. En lo que sigue de su evangelio, Marcos nos va a presentar cinco escenas a fin de mostrarnos que las actuaciones de Jesús le generaron conflictos con los jefes religiosos y llevaron a que estos finalmente lo rechacen. El primero de esos pasajes es el del relato de hoy y gira en torno a su capacidad de perdonar. El pasaje anterior terminó diciéndonos que Jesús se fue a anunciar la buena noticia del reinado de Dios por todas las sinagogas de Galilea. Y ahora Marcos nos ubica de nuevo en el pueblito de Cafarnaum, y así empieza el texto. Cuando a los pocos días volvió Jesús a Cafarnaum, se supo que estaba en casa. El escenario de esta asombrosa curación y del subsecuente perdón va a ser la casa de Pedro, que Jesús consideraba su casa. Y ella va a ser también el escenario de la primera crítica que le harán. Entonces, al enterarse de su llegada, la gente que lo esperaba con ansias fue a buscarlo. Nos dice el texto que acudieron tantos a casa de Pedro que no quedaba sitio ni a la puerta. La casa de Pedro y su familia era pequeña, aproximadamente de unos 30 metros cuadrados, y Marcos nos dice que la cantidad de gente era tal que no había lugar ni siquiera junto a la puerta. Podemos suponer que, además de la gente que estaba en el cuarto escuchando a Jesús, había muchos otros en el patio del clan familiar. Del patio central de las casas familiares de Cafarnaúm salían unas escaleras de piedra que llevaban al techo, pues el techo, hecho de caña y barro, se usaba para diversas actividades. Tomar el fresco en las épocas de calor, poner a secar pescado o fruta, comunicarse con otras casas, etc. Entonces el texto nos dice que Jesús se puso a enseñarles, a anunciarles la buena noticia. Les enseñaba que el deseo de su Padre es reinar, a fin de que se renueve el mundo y sea un lugar bueno para todos. Y enseñaba que a nosotros nos toca ayudarlo, viviendo de manera que Él pueda reinar. Y mientras estaba en esto, dice el texto que llegaron cuatro llevando a un paralítico. Como ya comentamos, los judíos consideraban que todo enfermo era un pecador. Y el hecho de que el hombre sea paralítico indicaba que se trataba de un pecador maniatado, inmovilizado y atado por su pecado. Pues el pecado nos paraliza completamente, nos cierra el corazón y nos impide hacer el bien. Además, el hecho de ser llevado entre cuatro indica la gravedad de su parálisis. Esta persona no podía hacer prácticamente nada. Era absolutamente dependiente de los demás, en este caso, de cuatro personas. Es decir, se trataba de un gran pecador. Bueno, pues esto es lo que hace el pecado con nosotros. Nos vuelve incapaces de movernos con libertad. En realidad, nos arruina la vida. El único deseo de esos cuatro que fueron tal vez familiares o amigos del paralítico cristianos, era llevar al enfermo ante Jesús. Y para el paralítico, Jesús probablemente era su única esperanza de curación. Pero, ya nos ha dicho Marcos, que la casa estaba repleta de gente y que el paralítico no podía llegar hasta Jesús a causa del gentío. Entonces al grupo no se le ocurrió mejor idea que subirlo por las escaleras de piedra que salían del patio común, y romper el techo de la casa en donde estaba Jesús, y los cuatro pues se pusieron a romper el techo de la casa de Pedro. Cualquiera de nosotros protestaría, y de mala manera, pero para Pedro y para Jesús, la salud de una persona vale más que un techo. En todo caso, esta solución que se les ocurrió a los cuatro muestra la desesperación que tenían por llegar hasta donde estaba Jesús y lograr así la curación de su ser querido. Pero, muestra también el desprendimiento de Pedro por querer ayudar. Y ese es el desprendimiento que se espera de todo discípulo. Y entonces, por la apertura que hicieron, descolgaron la camilla en la que yacía el paralítico. Nos dice Marcos que viendo a Jesús la fe que tenían, es decir, la que tenía el paralítico y los cuatro que lo habían llevado, pues habían hecho todo ese laberinto para que Jesús lo curase. Estaban absolutamente convencidos de que Jesús podía curarlo. Entonces Jesús dice al paralítico, Hijo, tus pecados quedan perdonados. ¿Y por qué Jesús lo primero que hace es perdonarlo en vez de curarlo? Porque los judíos creían que la enfermedad era consecuencia del pecado, y para curar la enfermedad primero hay que remover el pecado. Por eso primero Jesús lo perdona públicamente, pero el problema que inmediatamente se suscitó entre los testigos fue si Jesús podía o no podía perdonar pecados. Nos dice Marcos que unos escribas que estaban allí sentados pensaban en sus adentros. Y por qué este habla así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Los maestros, o escribas, eran aquellos que conocían muy bien la ley de Moisés. Eran los que la interpretaban y la explicaban. Era algo así como los abogados de hoy con respecto a la ley civil. Por eso, al escuchar a Jesús decir, Hijo, tus pecados se son perdonados, reaccionaron inmediatamente, por el malestar que les generó esa afirmación. ¿Cómo se atreve a decir eso? Se está rogando una autoridad que no le corresponde. ¿Acaso se cree Dios? Pues según la ley, el único que perdona los pecados es Dios. Para ellos Jesús está cometiendo una falta gravísima, pues está tomando el lugar que corresponde solamente a Dios. Entonces dice Marcos que Jesús se dio cuenta de lo que pensaban y les dijo, ¿por qué piensan así? En realidad a ellos no les interesaba el bien del paralítico, solo les interesaba que se observase la ley en todos sus detalles. Y antes de que Jesús explique su proceder, ellos ya lo habían juzgado en sus corazones. Entonces Jesús les hace una pregunta que los desafía en sus valores y en su interpretación de la ley. Y les dice, ¿qué es más fácil? ¿Decir al paralítico tus pecados se son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu camilla y camina? Si se fijan, la pregunta de Jesús se centra en el decir, en el poder de la palabra. ¿Qué tanto poder tiene su palabra? ¿Es ella eficaz? ¿Puede realizar lo que dice? ¿Puede Jesús con su sola palabra perdonar pecados? No se trata de saber si la ley le da o no autoridad, o si eso no blasfemo. Jesús va a demostrarles que su palabra es capaz de hacer lo que dice y demostrarles que si es capaz de hacer caminar, entonces es capaz de perdonar. Ciertamente, más fácil es decir, tus pecados se son perdonados, porque no es posible comprobar si ellos han sido o no perdonados. Mucho más difícil es decir, levántate, toma tu camino y camina, porque esto sí es comprobable. Si no se levanta, quiere decir que su palabra es ineficaz, no es creíble, y por tanto no perdona pecados. Y si es así, entonces efectivamente es un blasfemo. Y entonces Jesús les va a demostrar que su palabra es eficaz haciendo lo más difícil, lo visible, aquello que se puede comprobar. Pues si hace lo más difícil, entonces puede hacer lo más fácil, perdonar pecados. Y entonces dice Jesús, para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados se dirigió al paralítico y le dijo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y entonces el paralítico se puso en pie, tomó enseguida la camilla y salió a la vista de todos. Con esto Jesús demostró que su pecado había sido perdonado y a la vez que él tiene el poder para hacerlo. Y al cargar su propia camilla, el paralítico demostró que recuperó plenamente su independencia, que es un hombre libre, que está perdonado y, por tanto, curado. Como resultado, todos quedaron maravillados y daban gloria a Dios diciendo, jamás vimos cosa parecida. Como conclusión, los invito a considerar el enorme deseo que Dios tiene de perdonarnos, pero considerar que no puede hacerlo si nosotros no buscamos ni nos esforzamos en ser perdonados. En consecuencia, hagamos como el paralítico, y rompamos el techo de lo que nos impide acercarnos a Él, para que en su perdón seamos testigos directos de las maravillas que hace por nosotros. Pidámosle al Señor conocerlo más para darnos cuenta de que nos quiere muchísimo y para que nos convenzamos de que siempre que nos volvamos a Él, Él nos perdonará. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.